0: Muy buenas a todos de nuevo al Monday's Talk, un show que hacemos todos los jueves a las siete y media de la tarde. Eh, lo hacemos en directo en YouTube y luego nos podéis ver, bueno, mejor dicho, nos podéis escuchar a través de las plataformas más famosas en formato podcast y que subimos este, este formato podcast, perdón, que nos escuchábamos a través de, del propio ordenador, que usamos de guión. Nos podéis escuchar en formato podcast a, a partir de los lunes que lo subimos a las 7 de la mañana. Eh, entonces, en esta ocasión eh, vamos a hablar sobre primero noticias eh, en concreto eh, relacionadas con la marca de Mercedes y de BMW. Luego, si quieres seguir tú, Kim. Sí,
1: eh, bueno, después de estas noticias que van a tratar sobre el tuning de Mercedes y de BMW, vamos a continuar. Eh, ya con nuestro diálogo sobre en primer lugar cuál es el mejor coche que nosotros creemos que iría mejor para el circuito después eh, lo mismo pero con un presupuesto más reducido después seguiríamos hablando eh, sobre las cajas automáticas o manuales eh, un tema de debate sí un tema de debate tanto función de bueno pues de varios parámetros como su mantenimiento eh, sus velocidades su tacto sus distintas reacciones al volante Exacto. seguiríamos también eh, con qué equipación mínima creemos que se debería ir al circuito hablando un poquito pues bueno de mantenimiento del coche y otras cosas que se deberían de hacer uh -huh. y por último hablaríamos también sobre el, los aceites de motor y caja de cambios que eh, podríamos meter a nuestro coche mmm, qué, qué distintos usos y qué distintos tipos hay uh -huh. Correcto. y bueno, eh, si queréis y, contest precio. y contestar las preguntas que hagáis en el chat sí, la ah, sí, pregunta perdón. que tengáis vamos a ir hablando eh, vamos revisando el chat de tanto en cuando, si vemos que hay alguna, alguna pregunta alguna pregunta interesante pues vamos a irla contestando y si no, vuestras ideas las retomaremos para tener eh, nuevas ideas en el siguiente podcast.
0: Y haremos como la última vez, eh, haremos el podcast en dos partes. Eh, primero haremos tres bueno, una primera parte de 30 minutos, una segunda parte de 30 minutos y esperaremos... Eh, responder eh, preguntas al final de cada una de estas dos partes. Así que si, cuando terminemos unos temas guardaremos cinco minutos al final para responder si, si tenéis cualquier duda. Así que nada, vamos a empezar con la primera noticia y es que Poseidon que es una empresa que tiene ya más de 10 años de experiencia eh, preparando eh, Mercedes, más en concreto AMG's, eh, hace poco ha sacado tres packs eh, de potencia para el s 63 AMG, en este caso el primer pack es el E63 RS830 que desarrolla 830 caballos de potencia y 1100 Nm de par, luego está el RS830 Plus que desarrolla 880 caballos y 1200 Nm y por último eh, estaría eh, perdón, sí, hay, un, hay una versión del mismo RS 830 Plus, pero que tiene 940 caballos y casi 1300 Nm de par. Estas, estos tres niveles de potencia eh, incluyen eh, sustitución de los turbos por unos más grandes, eh, luego filtros de aire de alto flujo, downpipes con catalizadores menos restrictivos, y estos catalizadores están homologados por la TÜV alemana, así que en Alemania son completamente legales y pasan todas las ITVs y regulaciones que tienen allí. Y obviamente lleva una reprogramación de la centralita del motor, una reprogramación de la caja de cambios y del sistema de, de tracción total. Luego también tienen una versión un poco más sencilla, eh, para modificar tu, tu motor M177, que es el motor 4000 biturbo eh, V8 de Mercedes, que ahora montan los AMGs, los 63 AMGs más en concreto. Y nada, es un power box que va conectado a la centralita del motor y sin ninguna modificación te proporciona pues, 707 caballos y 1000 Nm de par y eso sin, no, sin tener que hacer nada no, no hay que hacerle nada al motor simplemente instalar este power box uh -huh. y ya disfrutas de, de, de una potencia y un par <ríe> absolutamente brutal Vero. brutal sí sí uh -huh. no sé si tenéis alguna cosa que comentar sobre esto
1: ¿Sobre bueno esto? <ríe> yo quiero comentar pero más adelante cuando termino sí. la, la noticia también sobre infinitas no. que es otra otra preparadora alemana, en este caso de, de BMW, que está situada en Baviera. Uh -huh. Y bueno, se dedica a la preparación de, de BMWs si y ahora mismo está desarrollando eh, un sistema que ellos llaman Hybrid Charge, en, que consiste en una mejora para los motores S55, es decir, tanto para M2 Competition como para eh, M3 y M4 F80s. Y el M2CS también. Sí, bueno, y M2CS Y bueno, y este sistema eh, se basa en un sistema turbo, como ya lleva el, el motor en sí, pero a, además le añade un compresor de aire que va instalado en la misión de, del motor que pasa primero por el filtro de aire, luego pasa por los compresores y, lo, ahí, por el compresor, y luego por los turbos. Eh, esta misma preparadora también tiene cinco niveles distintos de potenciación, yendo desde el SK1, que tiene una homologación ya alemana TUB, uh -huh. que en concreto desarrolla 600 caballos y 800 Nm. Uh -huh. después pasaríamos al SK2, que también es del SS S55, llegan, llegando ya a los 700 caballos y 900 Nm de par. Aunque este todavía no tiene homologación TUB. Sí. Aunque la están, la están preparando para, sí, es un proceso para que, que pueda circular legalmente. Y bueno, más allá de este tenemos el SK-2CS, eh, que ya sube a 800 caballos y 900
0: Nm. Y en este caso, cuando montas el SK-2CS, ya necesitas forjar los internos del motor, porque sí. ya
1: son potencias... Y, y, y pares que... que, que... Bastante grandes. y sí, hay sí. componentes forjados del S55, pero se necesitará... Para pues... estos niveles de potencia ya necesitas sí. otros componentes todavía más duros. Sí, sí. Correcto. Y bueno, y por último tenemos el SK3, que aumenta algo de caballos ya y mil newton metros de par. Y por último la versión más radical... Más radical es la SK-3RR con 1000 caballos y 1100 Nm de par, que es una barbaridad, una auténtica barbaridad.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que esto se consigue eh, instalando el compresor que se pone justo antes de los turbos y el digamos el nivel de potencia SK-3RR que es el más el más. más radical. El más radical de, de infinitas. Eh, consigue estos niveles de estas prestaciones con los turbos de serie. Mm. Sí, o sea, claro. ¿Y sí. sobre coste? costes? Costes eh, ah, hemos sí, no, mirado, no, no he querido incluir ninguno, pero creo que el más básico, el SK-1, ya iba sobre los seis mil, siete mil euros. Claro. Solo el kit, instalación aparte. Claro. Me parece que la instalación, si no me equivoco, ellos te lo podían hacer por sobre los 2000 mil euros. Sí.
1: Oh. Bueno, pero no, no esto debe ser también la base, que claro, la SK-1 debe ser la relación más cara que hay, porque una vez ya tienes el compresor, lo demás serían pequeñas modificaciones con claro.
0: Sin contar que, que a partir de la SK-2CS tienes tipo, que
1: forjados Diríamos sí. que hay como un, un eslabón sí. más para si quieres hacer SK-3. Exacto, ahí ya sería un paso bastante grande. Pero bueno, tanto esto... Es un sistema bastante interesante, ya que sería un kit, que digamos, de admisión completísimo, ya que tienes tanto los beneficios que te dan los turbos como el que te da un compresor. Exacto, o sea, que, pre tecnología...
0: que precisamente la semana pasada estábamos discutiendo un poco mm. sobre turbos, compresores, mm. atmosféricos... Pues mira, este aquí, lo aquí lo tienes todo, lo tienes sí, un poco sí. de todo, no, no hay discusión. Y la verdad es que... Tampoco hemos visto muchas preparadoras que hagan esto, de, de no, combinar no, no. El, el, el sistema Hybrid Charge que, que, que ofrece Infinitas, ¿no? Hmm. Que es de combinar el compresor con los turbos. Bueno, yo la primera vez que lo digo.
1: Bueno, ¿Preparadoras? Preparadoras No sí? lo he
0: visto mucho, no, pero no. sí que es verdad pero que, hacen... por ejemplo, Volvo. Volvo lo hace con sí, sí. algunos de sus
1: modelos. Polestar. Polestar o... tienen un motor que básicamente ya sale de fábrica con un compresor y un turbocompresor. Uh -huh. Y bueno, pues es este sistema que, como digo, tiene los dos beneficios que te da el para en bajas, el compresor y luego la potencia en altas del turbo, que es...
0: Incluso, eh, me parece, no sé si este Polestar lo lleva, pero hay otros modelos de Volvo, por ejemplo el XC90, que ofrece una, una, una motorización de una versión de 400 o 450 caballos, y mm. tiene el compresor, el turbo, y encima un motor eléctrico. Mm. <ríe> es, claro. bueno, es, es una combinación una una de, tecnología. Tecnología, ¿no? de tecnología muy interesante, mm -hmm. eso sí, el día que se estropee eh, <ríe> va a ser un, aquello un cristo. Primero encontrar el fallo.
2: <ríe> es el... Bueno, sí. como el que tiene un... Bueno, ¿llegaron a sacar los cuatro turbo o no? Los x Sí, 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 sí ah, correcto. Los 50D de de Buda Madre en todo el rango. ¿Qué turbo
0: falla? Que, ¿Qué turbo falla? <ríe> bueno, de sí. Cuatro. Pero nosotros
1: creemos que esto es un. Tanto por parte de Infinitas como de Poseidon, son unos paquetes de potenciación muy interesantes, ya que estos son marcas reconocidas y con prestigio. Es decir, estas empresas lo que hacen es asegurarse de que estos kits son válidos y tienen una mínima fiabilidad con esa potencia y ese par.
0: Invierten mucho en investigación y desarrollo sí, sobre sí. los productos que venden e incluso ellos mismos instalan y que encima son empresas que llevan muchos años eh, dedicándose a lo mismo, por lo que ya saben lo que hacen y cómo evoluciona un poco el mundo de, del motor y en concreto el, el tuning, el tuning de, de los coches.
1: Mm -hmm. claro sí sí y bueno, con esto finalizamos la parte de noticias y ya sí. pasaríamos eh, a los temas de debate. En primer lugar, eh, nosotros nos hemos preparado unos coches, cada uno, ¿cuál le parecería que es el mejor coche para circuito? Sin límite económico. Sin límite económico, es decir, cualquier Un gusto cualquier, personal más gusto que personal que pueda circular por la calle. Es sí. decir, ni radicals, ni fórmula 1, ni... Exacto. Es decir solo coches que puedan circular por la vía pública. Nosotros nos hemos centrado básicamente en tres parámetros. Una es su sensación al volante, otra es eh, sus prestaciones cuando salen de fábrica y otra su capacidad de de modificación. Y bueno, eh, ¿Quieres empezar tú, Carla? Sí, empiezo yo.
2: Sí. Vale. Yo me he decantado por el Viper ACR de los últimos, el empezó en 2015 que la producción y le hicieron dos años por tema económico dejaron de producirlo ahora están intentando volver a relanzarlo Ajá. y es un motor que a mí me encanta o sea, es un V10 8400 Madre mía. que saca 600 654 caballos y 810 de par atmosférico atmosférico uh -huh. y lo que me gusta de ese coche es que las ayudas las puedes quitar todas es trasera y es manual. Eso, es, es un verdad. coche que es lo que busca uno, un
0: quemado. Un pureta. Un pureta. <risa> y que precisamente... es <risa> no, no quiero entrar mucho en lo de los manuales automáticos porque vamos a hablar no. luego. Bueno, es, es claro, que sensación. Que... Obviamente,
2: para esa potencia, un manual igual no va bien. Igual no puedes sacarle provecho al motor. Mm. Porque, ese, claro... ¿Ese cuánta sensación? Es... 600, eso, ese par y esa potencia con un manual... Uh -huh. Ese,
1: Como algún o sea, que día que es la caja tío. Olvídate ya no, pero es, O sea, exprimir
2: cada segundo Tiene que ser difícil, hay que ser bueno Para llevar eso ¿eh? sí, sí, sí. No es una leva que, que te perdona todo No, la
0: verdad es que es un coche que, que exige al conductor Bastante claro. no, 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 Entonces, La verdad es que no debe ser un coche en Difícil, Nür en fácil de conducir
2: En Nürbur, por ejemplo, para en un circuito Más famoso así que sabemos ah. todos Consiguieron sacar uno, unos 7 minutos Hace, hace no dos, consiguieron bajar a los 7.000. De los 7 no bajaron. Se quedaron 7 con un segundo, creo. <risa> pues bastante que bien. Yo creo que está bastante bien para ser el coche que es. Completamente de serie, sin modificaciones. Así que me parece... Sí, un sí. Un buen coche no es una locura, porque tampoco el precio... Tampoco se va a precios de super deportivo.
0: Sí, como podríamos hablar de Porsche... Y creo, creo,
2: de... creo el, me lo estoy inventando, creo que no pasa a 200.000. No lo sé, no lo he mirado, pero... Sobre los 200.000 andará el coche. Hace... Es
0: como los coches americanos, ¿no? Que te ofrecen mucha potencia. Eh, Igual me he pasado. Y, y, y gamas bueno, altas. Por ejemplo, un... un, gel, un una Demon. gama alta de, de, de un coche americano uh -huh. no es tan cara como una gama alta Exacto. de un coche alemán. Exacto. Sí, Exacto. Eso es por ejemplo,
2: el Demon, para salir del tema rápido, son de... 800 caballos y te lo venden por 80.000 euros. Un Demon un, de un Challenger. Un, Challenger. Uh -huh. es un coche que... Joder. Sí, Sal, sí, sí. Para correr...
0: Y para, para líneas rectas, mm. como... ¿Como un GTR? Como... <risa> sí. bueno, bueno, y sí, no, lo que tiene, el, lo que tiene el, el Dodge este es que mm. las sensaciones son muy... Claro. Exacto, es un coche que está pensado a circuito. Como se diría en inglés, muy raw, son muy... Mm. No sé, la
1: sensación más el llevada al extremo, es decir. Sí. No es un
0: típico americano,
1: no es
2: un coche típico americano, es un coche que desde que nació ya se diferenció de su... Sí, competidor, o sea, no sí, tenía eso, competidores, por así decirlo, en Estados eso, Unidos. Eso
0: ha enfocado a enfocado, circuito.
2: Exacto, es más
1: para competir contra Europa que contra América. Mm -hmm.
0: decir.
1: Bueno, pues eh, sigo yo, si os parece. Sí. Yo tengo, bueno, elegido el Nissan GTR R35. Y bueno, básicamente he elegido este coche. Mmm, primero de todo, porque es un coche muy eficaz. En segundo lugar, su precio, porque para conseguir las cifras que consigue y sus sensaciones al volante, creo que es un precio bastante asequible en comparación a lo que dan otras marcas, y tercero, su gran capacidad de modificación, eh, porque sí. hay kits Indudable. para ese coche Indudable. para todo, es uh -huh. decir, desde el día uno que salió, de que salió, ya se le estaba haciendo el primer tuning, yo creo, o sea que... Es un coche que yo veo muy polivalente, se puede usar todos los días, además en el circuito lo puedes hacer muchísimo más eficaz, se puede sacar muchísima potencia, eh, además puedes elegir en, con cada cosa qué variante quieres, quieres montar, hay kit de turbo, de, de, de interna forjado, hay de todo. Sí. Y además, la única pega que yo le veo a ese coche, que estaría bien solucionar es eh, lo que pesa porque son 1800 kilos de coche pero se tiene que decir que con, con su sistema de, de tracción a las cuatro ruedas eh, un V6 que el peso es casi 50-50 es un coche que yo veo para circuito una máquina que, que puede que puede ahuyentar al, al Viper de cortada por <risa> <risa> además es turbo o sea yo lo veo un muy buen coche para la convención.
0: Sí, es sobre todo en cuanto a potenciación no hay discusión, sí. sí. O sea, El coche para tocarle cosas. Es... es un es un coche que hace, bueno, cuando salió la versión más básica salía con 400 y poco caballos mm. y parten creo que de la misma base, ¿no? Un 3600, sí. un 3800, mil 3600 V6 referente
2: a Black Series y todo esto.
0: O sea, todas las evoluciones que han tenido Sí, bueno, la base es la misma, ¿no? sí, el motor. Creo... Es un, un V6 sí, de 3.600 centímetros cúbicos sí. con dos turbos y
1: a partir de ahí pues... Se fue evolucionando ahí... hasta llegar ahora a la actual versión mismo, sí. que ya viene muy preparada, con 600 caballos, o sea, de fábrica. Y, y luego la, la, las borradas que hace la gente con, sí.
0: con estos motores. Sí, sí. Que... Lo pasan, a, hacen stroker a 3.800, incluso he visto gente que hace stroker a más de 4.000 centímetros cúbicos. Y luego, pues, turbos más grandes, bueno, inyección, sí,
1: inyectores sí. más grandes
0: y se puede ir pff, a 1.000 caballos, a 1.500, bueno. A lo que te deje la cartera. Hay barbaridad. Luego, sí, hay, no. sí que es verdad que tienen pecan de, de algunas, algunos caja, componentes. La con, caja de cambios. Por ejemplo, la caja sí, de cambios, que es bastante endeble.
1: Bueno, a ver, no es que sean debles, es que...
2: Bueno, pues, la claro. Creo, creo que pecaban a, a sobre los 800...
0: A los 800 Nm. A los 800 Nm de par. Bueno, claro bueno es por
1: ahí, porque claro, la caja no está diseñada para tanto, se puede evidentemente mm, también... No claro. sé si caballos, ¿eh?
0: 800 caballos o 800 Nm de par. Creo Yo diría par. que par. Bueno, en, la cuestión que, es que está últimas, diseñada... Las
2: últimas subidas que se la hacía, creo que la caja había que cambiarla ya. Sí, sí, sí. Bueno. La cuestión es
0: que está diseñada para que, para que vaya de serie sí, o si la claro. queremos apretar un, po apretar un poquito más, hmm. pero claro, cuando empiezas a subir tanto la potencia y el par, y el par motor, claro es, es el, el, el primer componente que,
1: que da problema. Sí. y Bueno, sería un coche que te, te tienes que modificar todo a, a tu medida, es decir, la base del coche es muy buena. Pero a medida que tienes que meterle los componentes, tienes que ser muy cuidadoso con tus opciones, evidentemente. Y bueno, tienes un gran abanico para potenciarlo. O sea, si está aquí cuando sale de fábrica, tú puedes subir muy alto y es una cosa que me gusta. Porque yo, por ejemplo, le doy mucha importancia a poder hacer el coche muy a tu gusto y, y bueno... Pulir cada detalle tú, buscarle tus cosas, cómo hacer el, el setup para que sea más adecuado como conduces tú. Sí,
0: exacto. Y ya si tenéis cualquier duda sobre GTRs yo creo que ya no podemos responder más porque tampoco tenemos mucha experiencia. No, Pero por casi gracia, tendríamos... no. Si pudiéramos invitar a Juan Antonio de JP Competición seguro que nos resolvería Tendría muchas dudas que tengáis vosotros y, y nosotros mismos, porque, porque él lo, lo tiene allí en el taller todos domina, los días. Domina mucho. Y ¿no? domina mucho, exacto, el tema. Y bueno, si queréis paso vale. yo con mi, con mi propuesta. Mi propuesta para el mejor coche de circuito eh, sería el, el Mercedes AMG GT Black Series, que ha salido hace poco a la venta. Eh, hay muy pocas unidades limitadas, que es algo que me gusta, yo valoro, valoro eso, la exclusividad. También valoro la, la ingeniería alemana y la filosofía alemana en general, me gusta mucho que cuiden cualquier detalle. Eh, claro, con respecto a los japoneses o a los americanos, eh, el detalle lo tienen mucho más en cuenta. Desde la mecánica hasta la, la carrocería y, y aerodinámica, e incluso el interior. Es un coche para circuito que, que tiene matrículas para poder circular por calle y el interior la verdad es que es precioso. Sí, si, sí. Si sí lo puedes no.
2: utilizar día a día, de, de daily. Sí. Modo, eh, no. modo seguro en
0: modo confort, seguro que... Exacto, lo, sí, poderse se puede utilizar a diario. Pero me refiero que, en cuanto a la estética, mm. los americanos y los japoneses, por ejemplo, al interior, pues tampoco es que le pongan mucho, no mucho énfasis. Mm. Pero los alemanes, incluso un coche que está hecho para circuito, tú ves el interior de ese coche y la verdad es que es precioso. Luego, sensaciones al volante. No puedo hablar porque no lo, no lo he probado. Imagino que será una, una, auténtica, una auténtica virguería, pero, pero sí, a esos niveles de de ingeniería en los que trabaja Mercedes con tecnología de la Fórmula 1, eh, es indudable que, que tiene que ser, al menos para, para nosotros, eh, una, una maravilla. Y nada, no sé si queréis pasar ya al siguiente tema. Sí, bueno. Eh, eh, luego, el quiere... siguiente tema que sería eh, cambios automáticos versus cambios <risa> manuales. Estoy riendo del mareo. Eh. Eh, este tema, eh, como vemos que nos quedan cinco minutos, vamos a aprovechar para responder alguna pregunta que sí. tenemos en el chat y de esta manera introducimos el tema. Sí. El tema que, que ampliaremos un poco más ahora en la segunda parte del podcast eh, y es eso. En, tenemos una pregunta de Gabriela Dalforno. Eh, y nos dicen si preferimos manual o automático. Eh, con esto introducimos cambio automático versus cambio manual. Yo personalmente, si me permitís empezar...
2: Yo es que es
0: algo... Yo prefiero automático. M bueno, habrá gente que critique, <risa> que diga que un apasionado del motor no puede preferir más un automático que un manual, pero yo aparte de las sensaciones que pueda tener cada uno, y es un gusto personal, eh, es indudable que todas las prestaciones que te da mm. son mejores que un manual, en, cuasta, en cuanto a prestaciones. Y sí. ahora, no, digo, si tenéis a, alguna duda o... Digo,
2: actualmente, para, sí. para tiempos y tal, automático, y para pasártelo bien, sí. ay, perdón, se ha hecho bien automático, para, y sí. para pasártelo bien, manual. Yo estoy con mi compañero sí. Carlos. Al final ah, y claro. al cabo, con lo que ha evolucionado ya las cajas automáticas es imposible. Una manual. O sea, el claro, humano claro. ya no puede igualar lo que hace una automática ya. Claro, la rapidez. Pues, la rapidez
0: es... No solo la rapidez, sino... La gestión, a veces. La gestión. gestión de regular cambios. Por exacto, ejemplo, de hacer un punta tacón.
2: 7 marchas, exacto eso. 7 marchas, no en marchas que te buscan siempre el punto bueno del motor. Exacto. Todo eso, al final exacto. con un manual... Esa experiencia y luego al final llega un momento que el cambio es limitado la velocidad
0: eh, y, claro. la, y la gestión electrónica mm. cuando hay un ordenador que ya te, te ya sabe qué marcha meter no, no, mm. no necesitas tú
1: estar pendiente
0: de la marcha que mm. hay que meter sino que de eso ya se encarga una máquina mm. que no va a fallar
1: mm. y no solo eso además o sea cuando tú estás conduciendo al menos a, a mi juicio si tú vas muy rápido quieres preocuparte de lo mínimo. Es decir, quieres solo centrarte en acelerar y frenar. Y la caja manual, aparte de tener que hacer punta-tacón si tienes que reducir o prisar el embrague, si tienes que aumentar de marcha, también es una mano menos al volante cuando estás haciendo ese cambio de velocidad. Cuando estás cambiando
0: en un coche sí. manual, uh -huh. es claro, solo la tienes mano una en mano en volante y eh, la otra
1: en el pomo. Es decir, eso, al fin y al cabo, es un, un problema, yo veo, porque eres más impreciso si estás en una curva, eh, si vas muy, muy rápido, el, el aire te, te afecta y, y te puede temblar el volante, puedes tener algún susto, es decir, al fin y al cabo es eso. Pero claro, la sensación que te da un manual de, al menos como veo yo, estar más conectado con el coche, mm -hmm. sentir más que tienes el control sobre él o... Como, Sí, sí, que lo gestionas tú más, te sientes más... Claro, te sientes más haciendo tú. parte de ello. Es la sensación que te transmite. Sí. Y, bueno, además, también tengo que decir que si la caja automática es una caja que cuando estás llegando al límite del corte te sube automática... Bueno, sí. Eso no... Eso, puede eso ser no ser un... es un pecado. Eso un es, pecado. es un pecado. Sí, <ríe> ya lo he dicho. Bueno, es un pecado. Debería cortar hasta que tú no le digas sube. Y si...
0: Sí. Si queréis, ahora como queda ya poco tiempo uh -huh. para finalizar, vamos a seguir con esto de las cajas automáticas y manuales porque podemos hablar mucho de las diferentes cajas automáticas sí, y qué a nos gusta más y qué nos gusta menos uh -huh. de cajas automáticas. Y ahora me he acordado que nos hemos olvidado de hablar del mejor coche de circuito ah, claro, con hostia. un tope económico sí. eh, que, que hablaremos en la segunda parte. Así que es... Bueno, los tres hemos cogido opciones muy interesantes, mm. así que yo os recomiendo conectaros ahora dentro de poco, en 5-10 o minutos, porque en la segunda parte vamos a hablar sobre esto. ¿Cuáles son los tres mejores coches, los que pensamos nosotros, eh, para circuito y con un tope económico flexible, pero sobre los 20.000 euros? Mm. Así que, nada, si... si... Estáis interesados en seguir viendo, viendo lo que estamos debatiendo. Nos vemos ahora. Eh, nos vemos en un momento. Así que. Hasta ahora. Hasta ahora. Pues ya estamos de vuelta con la segunda parte. Eh, vamos ahora a seguir hablando sobre las cajas las cajas de cambio. ¿O preferís hablar primero de los mejores coches? Hombre, yo
2: acabaría el tema de las cajas. Sí, ¿no? ¿Ya
0: Vale, venga. Y eso
1: lo dejamos para el final, que es un poco más interesante. Sí. Así os dejamos con la intriga. Sí. <risa> eh, bueno, estamos hablando de, de, de tipos de caja de cambios ahora. Entonces, eh, tenemos de manuales, la manual y punto. Bueno, sí. aquí manual robotizada. Eso en cuanto a automáticas y manual secuencial. Y uh -huh. por parte de las automáticas tendríamos las de convertidor de par, las de doble embrague, las de en relación de transmisión variable constantemente eh, las de multidisco sí hay multidisco también y me deja me queda una ¿no? por decir hay, ya hay, hay o sea estas son las más, bueno, las más las más extendidas en el mercado exacto igual. en
0: cuanto a automáticas hmm. seguro que nos dejamos alguna porque obviamente con algún tú, invento habrá por allí con los coches eléctricos que están saliendo y tal hay un, los fabricantes <risa> ¿Pasa algo? No sé. ¿Eh? ¿Eh? Los fabricantes de coches eléctricos, muchos están haciendo sus propios diseños de cajas automáticas. Por ejemplo, no sé qué tipo de caja automática, pero sé que es diferente a todas las que habíamos visto. Mm. La del Koenisek Reguera, mm. que combina un motor V8 biturbo de combustión con sí. un motor eléctrico. Mm -hmm.
2: Entonces... Que la caja la tenía asociada, ¿no? Al... Creo que La no, casa... no tenía cambios en sí, que era no, todo fluido. Una... Exacto,
0: Exacto. Exacto. Sí. lo que no sé es cómo está diseñada, pero, pero sí, es, es, es así, o sea, Koenisek hizo un invento que, que, que bueno, para, para este coche, que Koenisek reguera, para poder usar la. o di, más bien llevar la, la fuerza del motor eléctrico y de combustión a las ruedas. Sí. Y fue a través de este tipo de caja de cambios mm. que no tiene relaciones. Sí, no tiene ninguna relación.
1: De sistemas híbridos también está la constante. La CVT. La CVT. La CVT que que es, es como un variador. Sí, es básicamente. como te un que motor... que Es un variador realmente. Uh -huh. eh, es decir, va cambiando constantemente la relación de transmisión y lo que se busca es optimizar. El, el par y la potencia que se está entregando a las ruedas básicamente haciendo que el motor siempre gire en, el, en su mejor régimen uh -huh. y la, la relación de cambio pues, va variando en función pues, de la velocidad, que la
0: velocidad del coche. Exacto.
1: Después en las, en las de doble embrague eh, tendríamos distintos en los distintos ejes del, de la caja de cambios tendríamos dos eh, en embragues, y ya eso en función de, de si es seco o húmedo, serían sus características, pues una, un embrague se tiene una marcha ya engranada y la otra tiene otra que digamos preseleccionada, uh -huh. en la cual eh, se, se embragaría cuando se desembraga la otra para hacer el cambio que es lo más rápido posible. Exacto. Esa básicamente, aparte de las manuales secuenciales, es la caja Actualmente más rápida que en el mercado, diría yo. ¿no? Sí, las de doble embrague. Mm. No superaron algunas de convertidor ya. No. no, lo que están haciendo es igualarlas. Sí, ahora... O oh, casi. Sí, porque antes el, el mercado de las cajas de, de convertidor de par era, era, era lento. Además daba mm. sensación de patinar el embrague porque nunca estaba completamente granada la, mar, la marcha. Era, era incluso, la sensación era más parecida a la CVT. Sí. Uh -huh. sí, 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 Como si fuera un Exacto. variador. Claro, claro porque daba sensación de de embrague, hoy en día ya no, porque llevan unos bloqueadores hidráulicos que lo que hacen es que, que digamos, engranar la marcha, y notas que el, la caja va en sintonía con el motor. Exacto. Uh -huh. y básicamente es un bloqueador. Eh, hoy en día, pues, la, es decir, lo que le ha dicho Lucas, están llegando a un punto que se acercan muchísimo a las de doble embrague. Sí y, y ah, bueno yo personalmente yo escogería una de convertidor mira, un hoy en día hoy en día pero no decidimos todos sí.
0: en que cogeríamos o sea de, de sí. toda la gama de automáticas por, por esas,
2: esas milésimas de segundo luego lo que te ahorras en mantenimiento sí claro
1: es decir sí. uno uso... aguanta mucho más para sí sí también es que
0: eh, estabas comentando, ¿querías comentar tú algo?
1: Bueno, básicamente lo que quería decir es que las cajas, las cajas automáticas de doble embrague, eh, aparte de lo que ha dicho mm, Carlos, su mantenimiento es más estricto si tienes un uso muy deportivo, ya que los discos se, se gastan muy rápido, los lectores también, eh, hay requieren mantenimiento si son de húmedas, de, de cambio de aceite más constante aún... Uh -huh. Es decir, su mantenimiento en comparación a, a, a las de convertidor de par es mucho más elevado. Además, lo que ha dicho él, las milésimas que se pierden son muy pocas, y no es solo las milésimas que se pierden, sino cuando no estás en un uso puramente deportivo, uh -huh. la de convertidor de par es más, com es más confortable también. Sí,
0: más, mm -hmm. sí. <coughs> en cuanto a confort, sí, sí. ofrece un mayor, un mayor confort. Bueno, que ¿no? será...
2: Una de convertirte de Sí, Era el problema que tenía al principio, ¿no? Creo que las primeras de caja y tal median estrabadas Al cambio, cuando iba sí. a bajas velocidades, uh -huh. nos daba
1: un golpeteo. Claro. Sí, cuando la programación de las cajas aún no estaba Exacto. del todo, porque la primera de todos, la primera de todos fue Porsche, que uh -huh. tomó el diseño, no sé si fue de Fiat, de Magneti Maledi, uh -huh. uh -huh. eh, y fue diseñándola primero de todo en carreras. Pero ¿Nombre cómo era? ¿Era Triptoni? PDK. PDK. No, PDK. PDK fue es, la primera. Es PDK. Es PDK. Es caja de doble embrague. ¿no? Uh -huh. Incluso
0: eh, creo que la caja de, de doble embrague, la mejor que hay hoy en día, es la de Porsche, sí, la de la, PDK. Es la
1: PDK, uh -huh. sí, sí. Sin duda.
0: Y creo recordar que la caja, esta PDK de Porsche, de nueve velocidades, la usaba en, la usaban los, los Bentley Continental, los nuevos, puede uh -huh. ser. Uh -huh. Creo que sí. sí claro, bueno, al fin y al cabo son del mismo... De, bajo, de grupo bajo, Son del bueno, mismo jóvenes. grupo. Y, y hostia, que, que la... Estábamos hablando justo ahora de que los convertidores de par eran, eran más cómodos. O sea, ofrecían mayor confort en la conducción. Y Bentley, que precisamente... Ya, es una marca enfocada. Enfocada al confort con un toque de deportividad, sí. Mm. Pero que decidieron, eh, en vez de tirar por el convertidor de par, sino ir hacia, hacia
1: el doble embrague. Bueno, también puede ser que sea por temas económicos o demás, porque sí, claro. se tendría que desarrollar una caja exclusivamente para el Bentley y todo demás. Además, con los años que llevan de desarrollo Porsche, ya deberían haber hecho, me Exacto. Imagino, una caja bastante confortable. Exacto,
0: incluso una cosa es que utilicen la misma caja de cambios que use Porsche, pero que la, el mapa de la caja, uh -huh, la sí. configuración electrónica, sea distinta, sea distinta exacto, Benley siempre le pondrá su, su toque, su toque personal,
1: ah, el enfoque que vaya más dirigido el coche. Exacto, que sea entre confort y deportividad. Mm. Mm -hmm. Y luego yo destacaría como uso única y exclusivamente deportivo y de, de competición, las cajas manuales secuenciales. que sí, uh -huh. o sea, que Básicamente, es una caja donde tú coges un engranaje y lo trasladas al otro y punto. No hay más. Claro. O sea, la, el cambio es prácticamente instantáneo. Sí. No pierdes nada de tiempo. El problema es que si las de doble que tenían mantenimiento excesivo, pues estas más. Eh, Tienden uh -huh. más a romperse porque no es que todo sea más frágil, sino que todo es mucho más brusco. Claro. Y bueno, para uso puramente deportivo, si, si tienes que, claro, el mantenimiento del coche y no haces muchos kilómetros al año y solo en circuito, pues es, un, es una opción a valorar que yo personalmente no haría, sinceramente. No sé si vosotros la haríais. Ah, sería gracioso tenerla.
0: Pero claro. Pero que... para un coche que sea exclusivamente para correr, sí. Cada... O sea, que vayas al circuito Exacto. o vayas a hacer subidas sí. en cuesta, que vayas a hacer drift. Pero igualmente
2: son un. Muy... Muy pocos kilómetros, porque sí, creo sí. que eran 10.000 máximo. Lo que tenga la caja, sí. ah, pues antes de tener de abrir para repararlo,
0: dependerá de la caja, dependerá del uso que le sí, des. También de la marca. Pero, pero sí que es verdad que eso. para el uso que le vas a dar, si es que le vas a dar solo uso en circuito, vas a hacer muy pocos kilómetros sí. y aún así vas a tener que darle mucho mantenimiento, mucho mm. mantenimiento y solo usándolo para circuito, o sea que para calle. Yo casi lo veo inviable, que, que ¿no? Luego... Sí, tiene que ser
2: gracioso. Hombre, tiene que ser una locura. Sí. A tu esa. Bueno. Ese, bueno. sí, sí, sí. Claro,
1: eh, Joder. No me imagino yo con el café en la mano metiendo una extravada. De... <risa> <risa> el café a todo puro sí, sí, cristal. Pero <risa> cristal. Pero la sensación pero... que tiene de dar llevarla tiene que claro, ser sí. la hostia. Pero además las relaciones que, que están diseñadas las cajas estas son... Cortísimas. Cortísimas, es decir. Sí. Es, es una caja que está hecha para un uso muy exclusivo, muy detallado, muy concreto. No tenía más. Y bueno, Exacto. yo con esto ya pasaría al ya, Sí, al coche. próximo
0: tema de... Sí. sí, si tenéis cualquier duda sobre las cajas de cambios eh, manuales, automáticas... Sí. Bueno, nos pues... hemos dejado el
2: SMG, o sea, la, las, la robotizada. las robotizadas. Sí. Bueno, sí,
0: la, las robotizadas son una caja de cambios manual...
2: Cuando más alta de vueltas va, mejor va. Cuando más lento, más, más mal va. Y cuando más rápido, más revoluciones, mejor cambia. Más rápida es.
0: Sí, al menos la experiencia que tenemos
2: es esa. Eh, al menos en coches, coches que sean de enfoque deportivo. En otros coches más daily, que tenemos algún ejemplo, así que... Sí, es no, un poco
0: pero por, por, por definirlo, no. si alguien no lo tiene claro, una caja robotizada, Los esta chos. es una caja manual, con, con una centralita y una serie de circuitos hidráulicos que actúan como si, si tú te te hicieras, pisaras el embrague,
1: cambiaras de marcha manualmente, pues eso todo lo hace un robot y un circuito hidráulico. Mm -hmm. Básicamente el, el accionamiento de, del embrague no va por pedal, puede ir por sistema hidráulica o por motor eléctrico, sí. simplemente es un, un robot o un sistema mm -hmm. el cual pues, pisa el embrague como si tú estuvieras con el pie. Exacto. Y al menos la sensación que tenemos nosotros con coches... Eh, Mm, sí, para que el día hemos, a día que, o que mm. hemos podido usar sí que hemos podido usar es una, una sensación de una cajada un poco patosa ¿no?
0: sí es mm. una forma barata para los fabricantes de vender un coche automático mm. porque okay, te venden okay. un coche automático pero realmente es, que, es, 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 es prácticamente normal pero bueno, oye si alguien necesita un coche automático y económico es la, la opción más barata sí. okay. se ahorran muchos costes pero la sensación es bastante pésima. Sí. <ríe> sinceramente, eh, a, para nosotros, de cara a una, yo creo que a una persona normal, sí que puede notar una diferencia mm. entre un convertidor de par y una robotizada, pero el que quiera un coche que le lleve de un punto A a un punto B, no le sé. va a dar bastante igual. Mm. Pero nosotros sí que es verdad que notamos que sí. la, la sensación es, es, es bastante mala. Y eso sí que es verdad, como ha dicho carlas al principio, que, que cuanto más alto de vueltas vas... Más, eh, fino más fino cambia y más rápido hace ese cambio. Uh -huh. eh, no sé si eso, supongo que depende un poco de la gestión electrónica. Sí, sí que eso es. lo, que lo manda. El refinamiento que uh -huh. tenga Lo manda la
1: centralita de, de este sistema, de la caja de cambios robotizada. Sí, después en, en vehículos deportivos, por ejemplo, Lamborghini. Sí, con, con, uh -huh. con el. Lamborghini el, Ferrari, uh -huh. eh, sí, eh, Pagani. Eh, todas estas marcas eh, montan estas cajas sí Básicamente, una una razón, aparte de su velocidad, que bueno, es relativamente buena, la es por su peso. Velocidad de cambio, sí decir? Ah, uh -huh. O sea, no es, no es mejor, lo mejor es de doble embrague, pero el peso sí, que tiene bien. la caja es bastante más ligero que una de doble embrague. Porque estamos sí. hablando de una caja manual. Correcto. Estamos hablando de una caja manual robotizada,
0: uh -huh. pero no conlleva montar una caja de cambios automática que, que, que tiene que llevar... Bueno, es un arma toste enorme. Sí. Lo que, lo que
2: escucha mucho es que los Lamborghinis con esa caja dicen que por ciudad son terroríficos. Es que bueno, un, pero bueno, es no como me... todas no, las... No, pero me refiero a... de las estrabadas que tiene de la caja. Claro, pues con tantos sí. caballos con esa caja, esa gestión que tiene... Igual, de...
0: y, y me parece que Maserati usaba uh -huh. el mismo diseño la en la su cuatro corte Y lo abandonó.
1: Y lo abandonó, obviamente. No, porque era un coche que era de confort, pues... La caja, no. Sí, incluso no, no el no, la no. sí, sí, sí. Lamborghini
0: cuando tenía el Gallardo con, mm. con esta caja de cambios manual robotizada que la llamaban E-Gear, e mm. eh, el cambio este recomendaban que cuando estabas en un stop que no dejaras el coche en primera, sino que lo tocaras las dos levas para poner el coche en punto muerto porque si no resulta que al estar en primera el, el, el motor seguía girando, el embrague seguía girando un poquito y lo iba desgastando. Entonces, eso es forzar un poco la caja de cambios, obviamente, gastar el embrague necesariamente claro. recalentar todo, todo el kit de embrague y uh -huh. toda la transmisión, y bueno, que es un diseño que se, se, va, bueno, se, va, se va dejando de usar, sí. menos fabricantes lo van usando, pero sí que es verdad que, por ejemplo, los aventadores siguen usando este sistema, ah, un sí. poquito más desarrollado, claro. han corregido varios errores pero se sigue usando. No sabemos si la próxima versión, el, el sucesor del aventador, lo va a seguir usando, porque el sucesor del gallardo, que es el huracán, ya ha tirado por el, el, el doble bracket. Sí.
1: ¿sí? Bueno, claro, es que a, a medida que vayan progresando las de doble embrague, se aligeren las cajas y, y mejore su rendimiento se va a quedar en desuso porque no va a suponer ningún beneficio para el coche Exacto. montar esa caja es decir
0: simplemente se quedará para los coches de, de, uh -huh. de consumo uh -huh. y, y al final
2: esas marcas pueden estirar más en materiales más buenos más ligeros porque Exacto, al final el precio definitivo. final al cliente claro. no afecta tanto como, que, como el, el cliente que, lo, el lo que va, va a pagar sea, sí, sí, tanto claro. si le cuesta 500.000 mil o 520.000, mil ¿no? va a pagar por una caja de, de... Titanic, cierto, porque es más ligera. Le va a dar igual. Porque
0: sea así, exacto, lo va a pagar.
2: En eso es lo bueno de, de jugar
1: en, esa, en esos rangos de <ríe> exacto, sí, precio. Sí. No una... Exacto. No el no precio no es un inconveniente. Bueno, bueno hola, pues que pasamos a los Ray. Volvemos con, los, volvemos con
0: los mejores coches de circuito que pensamos nosotros que son los mejores, pero esta vez no como antes, que no tenían un top económico, ahora sí. Hemos okay. decidido que ronden o que no sobrepasen, si sobrepasa un poco más. bueno, Perfecto. Como no es un coche, o sea, el coche que os vamos a decir no es un coche de serie, sino que nos permitimos decir que lo, podan, lo podemos modificar, mm. eh, la cuestión es que no sobrepase o que ronde los 20.000 euros. Mm. Entonces, eh, Carlas, tú mismo sí, puedes sí. empezar.
2: Vale. Sería con el precio incluido del coche. Buscando un, una base buena, un 25, un 28, para que tenga, se mueva bien, ya. Están rondando ahora mismo unos 7000... ¿Pero qué coches es? El 36 Ah, vale. Que se me ha ido, perdón. <risa> perdón eh, un, sería un E36. Un 20, pero es que he dicho 25 y 28 ya se me ha ido. La, ya, ya, la claro. Que... Nosotros estamos acostumbrados ya, ya, ya. a... Pues un, sería un 36 con un 2500 o un 2800 de motor. Uh -huh. Algo asequible, bueno, asequible ahora mismo están tan precioso. Mercado... Está el mercado ha subido bastante. Los <risa> puedes encontrar de 5.000 hasta 8.000 sí. y sería ya, eso sería de base. O sea, normalmente son coches de serie. Luego, Luego... ¿qué, ¿qué
1: modificaciones
0: harías para, para que sea el mejor? O sea,
2: para entrar al circuito, M36 sobre todo necesita suspensiones, porque las de serie son, son blandas. Es un coche cómodo de la sí, época. Sí, claro. No es un coche que estaba enfocado. Un M3, incluso un M3 a veces estaba bueno, bastante sí. cómodo y aunque, de esa época.
1: Y aunque tenga suspensiones deportivas. Tiene pues, muchos años. Exacto. O
2: sea, lo básico sería unas una roscadas, sobre 2.000 euros. A buscar algo que puedas ajustarlo bien, que tenga tres vías o dos al menos. Luego sería estabilizadoras, llantas, con sus buenos semi Circuito, llantas ligeras, llantas ligeras, un los vio que, sobre todo, si son ligeras, hay algunas de algunas marcas como Japan Racing que han sacado un nuevo modelo que son baratitas o ya te va sobre los 2.000 euros, como Apex, por ejemplo, exactamente. Apex, pero claro, ya son, sí, son ya, están, más... ya estamos poniendo un límite de 20.000. Ya son 6.000 de coche, 7.000, 2.000 de llantas, 2.000 de suspensiones, luego una jaula de 6 puntos. También se va sobre los 2.000 euros. Ya tenemos... Barras de refuerzo de torretas, uh -huh. que son sobre unos 300. Estabilizadora, le he dicho. Sí, sí estabilizadora. Pero son 300. los euros. Bueno, pues tampoco iría tan agurado. Así o va a no. lo básico para circuito, semi-bucket
1: sí, o bucket. Y luego también si quieres cambiar el volante, pop, ¿no? y cosas así, esos... Es Pero posible. así estricto,
2: estricto, semi-bucket sobre todo, ah. o bucket, que también si no son homologables, no se va mucho de precio. La pareja, algunas por 500 euros, hay algún, algún juego de dos. La pareja. La pareja. Ajá. Pues si quiere llevar algún copiloto, siempre lo va bien. Ajá. Y eso. Ar arneses, con la jaula sí. Con la jaula, los arneses siempre mm -hmm. está de más.
0: ¿Y por qué has decidido un E36?
2: Es un coche que tengo yo, lo conozco. Mm, me ha dado muy buenas sensaciones. O Aún sea, no he podido entrar en este circuito, pero entramos. Es un coche que una vez que he conseguido. Mejorar todo lo que es el coche, es un coche que me da mucha, mucha diversión, uh -huh. lo auto noble, no es va al precio que me ha costado, la verdad es que estoy muy contento, muy, muy satisfecho. Contento. satisfecho. Sí, muy contento y, y súper divertido.
0: Y también algo que te gusta que sé es que tienes un mercado de piezas Exacto. y recambios aftermarket. De, de, hay recambios para y modificar. modificaciones por un tubo. O sea, hay, <risa> bueno, hay de todo. Es como comparar un, en Honda un,
2: un Eje Civic eso tienes de hacer lo que quieras. Exacto. Modificar todo el hasta El último detalle. El último ¿no? tornillo lo puedes cambiar. Muy bien. Y poco más. Así. a ver, nos hemos quedado sobre 15.000 euros.
0: Bueno, que sí. <risa> estás sí, sí, pensando ¿sí en el kit turbo. Sí, <risa> <quiturbo> ya, ¿eh? <risa> Otros 5.000. Otros 5.000 y... apurados y
2: para circuito. Y para, sí, para circuito, sí, y y circuito. Y para circuito. Ya está. Sería básicamente. Sí. Y el básico, ya con eso ya te lo puedes pasar muy bien. Sí, 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 eso es verdad. Desde luego que sí. Te quedarás corto rápido, porque 200 caballos están ahí, son 200 caballos. Y aligerarlo, eso sobre todo, aligerarlo. Mm. Pero sí que no, Se nos da
0: mucho. Y quizá antes de cambiar de, de coche eh, también bueno. invertir un poco en el motor aparte del mantenimiento uh -huh. pero se le puede claro, hacer como... se sí. le puede hacer modificaciones para porque a veces un 25 un 28 depende de qué circuito se te puede quedar un poco corto por el tema de uh -huh. de la potencia entonces sí que puedes hacer un 20... a, a tema de admisión cosas básicas
2: y eso en caso de un 28 en caso de un 25 bueno no puedes, puedes no tiene mucho juego.
0: un pero puedes hacer un, un una admisión de de, sí. de, de alto flujo, subir con en... una toma de aire frío, uh -huh. puedes hacer un poco de electrónica, uh -huh. eh, puedes escape hacer también, descatalizado. Tuvo escape descatalizado, bueno, los 36 ya son descatalizados. Vale. Pues
1: perfecto. Todo depende, ¿eh? <risa> Pero puedes Pero, hacer... ¿Cuál
0: vale. 36 son todos descatalizados. Uh -huh. Bueno, no, no en bueno. cuanto a los colectores. No, digo ah, vale, co vale, 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 que escape. escape. Ah, bueno, vale vale, vale. vale, vale. Colectores de escape y escape descatalizado, uh -huh. todo... Eh, recto con algún silenciador deportivo. Con eso también se puede ajustar un poco mejor la electrónica. Yo 25 se escuchaba
2: hasta 210 caballos que se pueden subir. ¿eh?
0: Incluso aligerar el volante de inercia o montar uh -huh. un aligerado. Bueno, eso ya tiene sí, mucho juego. Claro, es claro. Que, que muchas cosas. Un 28 gastando de Son detallitos que subes uh -huh. un poco más de potencia y...
2: Bueno, gastándote un 28, 1500 euros por ahí puedes rozar los 230 caballos.
0: Exacto, muy interesante. sí sí, sí, está sí. Muy bien. Pues está bien. si
1: queréis pasamos ya a la elección de Kim. Bueno, mi propuesta también es un BMW, eh, en mi caso es un 90, 91, 92. Básicamente es un 335i con motor N54. Eh, yo he escogido este coche, porque me he subido y me parece, me parece impresionante lo que te ofrece por el precio que es, su capacidad de modificación, eh, también muy importante el, la información que hay en cualquier tipo de web, foro o el conocimiento ya que tiene mucha gente sobre este coche porque se ha modificado mucho. Sí, es verdad. Y además, pues bueno, también como, como dice Carlas, eh, tiene mucho para modificar. Puede que no tanto como E36 de, por el momento, pero pues, sigues teniendo un gran abanico de elecciones para modificar. Sí. Bueno, tiene el Rock'n'Bahn rock y todo, o sea, ya. Sí, sí. Hay sí. El bueno, el, en cuanto a estética... Este día, o sea, que ya tiene
2: hasta estética de esta. Potenciación uh -huh. de sí, motor, yo, chasis,
0: eh,
1: mm. suspensiones... Sí, sí, yo... Todo tipo de... de por ejemplo, lo que veo que le haría al coche, en primer lugar, eh, serían mejoras de chasis, eh, cambiar suspensiones, eh, diferencial, porque de serie lleva un abierto, un autoblocante. ¿Ves? Eso, eso me olvidaba yo. El autoblocante... 2000 más, sumarle.
0: <risa> El autoblocante no, en un coche para circuito
1: o para, para correr, sí, donde sea. Sí. Es, Esencial, sí, y más en un, en un 35, o sea, sí. hay muy malas experiencias con diferenciales abiertos y neumáticos baratos, así que <risa> <mejor> montar, <risa> correcto con montar eh, diferencial autoblocante y, y semi-slicks. Y es que transforma la, la
0: sensación sí. del coche, o sea, o sea,
1: un aplomo de la potencia a la, a la carretera. Y impresionante, impresionante. Sí, exacto. El, la capacidad que tienes de motricidad es la noche y el día, y además en un coche que fácilmente puedes llegar... Fácilmente, 400 caballos, sí, muy, muy fácil. fácilmente, sí. eh, es una, una cosa yo veo elemental, entonces pues ya eh, subiendo más de potencia si queríamos un um, um, radiador de aceite, por ejemplo, y intercooler, sí, te, bueno, Cooler, y estas es pequeñas más. modificaciones. Pero yo en, en 20.000 para quedarme cerca de los 20.000 haría esto, coche, suspensiones, diferencial y vaciar todo lo que puedas por dentro.
0: Y si lo que buscas es potenciar tu N54 de serie, nosotros hacemos dos packs básicos, mm. que es, bueno, en realidad son tres, más bien cuatro, <risa> cuatro, que sería eh, electrónica solo para ganar algo de caballos, eh, electrónica con downpipes, ganas un mm -hmm. poco más, Electrónica e intercooler, ganas un poquito más. Y el cuarto sería electrónica, downpipes e intercooler. Es un pack muy sencillo y llegas a los 420 caballos con gasolina 98 y 650 de nitros metro de par, si no recuerdo mal. Y eso es algo que ofrecemos eh, para todos y es un ejemplo de que es muy fácil potenciar un, un N54.
1: Uh -huh. Ya sabes mi propuesta. Por y... otro,
0: y yo paso con mi propuesta. Y yo he escogido el BMW M5 E39. Todo de metas, ¿eh? Todo de <risa> no, no, ¿Sí? No es La verdad es que si vais a un circuito a ver tandas de sí. drift o, o de tiempos, os vais a encontrar mayormente BMWs. Porque son coches realmente asequibles y que ofrecen prestaciones y sensaciones muy buenas. Sí. Eh, yo en mi caso he escogido el m M5 porque hace poco eh, adquirimos uno aquí en Mondays al Standing, eh, donde bueno, utilizamos como proyecto, le reparamos algunas cosas que tenía, que tenía deficientes y, y nada, el hecho de, de conducirlo, la sensación que me dio, eh, es, es de las que más me ha gustado, es un coche que puedes encontrar, cada vez cuesta más, pero todavía se puede encontrar por menos de 20.000 euros y que... Realmente no tienes que... O sea, hay, tampoco hay tanto mercado como en vuestras dos opciones para, para piezas aftermarket, no. para piezas de modificación. No hay tanto. Muy poco o menos. No, <risa> no, no, no. Yo he indagado mucho, pero no hay tanto. No. Para el 39 sobre todo lo que hay es para Serie 3. Eso sí que es verdad. el claro. 39 es una Serie 5. Eh, pero con el coche, todos los mantenimientos hechos y unas suspensiones bien sí. o sea, una suspensiones buenas sí. eh, la verdad es que es una máquina muy muy chula que se disfruta mucho la sensación al volante eh, y yo creo que es bastante bueno que es, es indudable que, que, es máquina, que es una buena es muy buena máquina hay mucha gente que la ha preparado para ir a Nürburgring green y, y, y lo han disfrutado mucho porque el, el, el chasis la sensación está, está la muy vez. bien hecha. No es un, un serie 3, es una, ya estamos hablando de, de un serie 5, que es, una, es un chasis un poco más grande, más largo, más ancho. Sí, para un circuito más de velocidades más altas, yo diría. Exacto. Sí. Y,
2: Pero y, aún así, dime. Y contando que es un M5, que ya parte de una buena base. Sí. Claro, claro. Que ya hasta los
1: 20.000... Claro, es que yo lo que veo que... Puedes es... encontrar...
0: No, dime.
1: La, la diferencia más grande no es el serie 5, sino que Lucas en su elección ya parte de un M. Uh -huh. Es decir, el coche está preparado para correr. Eh, tanto Carlos como yo, los coches que hemos elegido en teoría son coches normales de calle. Uh -huh. Este ya, su, todo, tanto su taraje como la, el desarrollo del motor, de caja y de todo... El o sea, diseño que se hizo, la sí. ingeniería, ya es superando. enfocado sí. al, al racing, ¿no? Que digamos. Sí. Y los nuestros se tendrían que adaptar más, por ejemplo, diferencial, colocante, sí. estabilizadoras, todo esto ya son elementos que un M5 ya lo te lo ahorras. Te lo ahorras.
0: Y, y sí que es verdad, o sea, que con, con o sea, todavía, con, que, que, que aunque es cada vez más difícil, pero todavía se puede encontrar de estos modelos con menos de, o sea, por menos de 20.000 mil euros y que con unas suspensiones de dos mil o tres mil euros, eh, llegando al tope de 20.000 pues puedes conseguir una máquina de 400 caballos un V8 de 5000 centímetros cúbicos atmosférico, que te da una sensación, bueno, muy, depende de cada uno, ¿no?, pero es una sensación totalmente diferente a los turbos, muy agradecida en el pedal del acelerador y, y la sensación al volante, la verdad es que a mí me ha encantado. Contrasta un poco con el hecho de que yo he dicho antes que prefiero las cajas automáticas a las manuales. Sí. Sí. Pero... pero es que en este coche, en no este coche la verdad, es de A sensaciones... mí, a mí me, ha encantado. me ha encantado. El 335,
2: la caja se salva así. Claro, claro.
0: Pero... en tu caso, ¿qué preferirías? ¿Un 335 manual
2: bueno, o automático? Pero también la, del, la de este 35 familiar va rápida y la de un convertible que tuvimos y lenta. El cambio de marcha. Claro, el ¿no? mapa, es, es el, mapa. el
0: mapa. Pero también hay. 335 con cajas de cambios mm. de doble embrague.
1: Sí, de caja en azul. Sí, los de caja. Exacto. Correcto. Yo escogería, sinceramente, eh, de convertidor de par. Básicamente, por lo que hemos dicho antes, mm. las doble embrague aguantan menos y este coche, su base de potenciación es muy grande, así que yo en mi caso escogería convertidor de par o manual, pero yo tendría más a convertidor de par, sinceramente. Yo por ese precio, manual. Bueno, sobre esos precios. <risa> tirando
0: para arriba. ¿sí? Yo convertidor de par también, es sí. que es un pureta. Vamos... <risa> Nosotros hemos probado el convertidor de par, el mejor, que bueno sí, la verdad es que el mejor, el mejor cambio automático que... convertidor de par uh -huh. que hemos probado hasta ahora, buena ha Zeta sido era. la ZF del 335 del N54 Touring. Uh, muy buena caja. Y, y la verdad es que va fenomenal. Sí. O sea, nada que envidiar a, a las cajas de doble de caja su misma época. Uh -huh incluso compitiendo con las de ahora, de Volkswagen. La verdad es que va muy bien este convertido de bar va muy bien. Sí, sí. Y bueno, podéis decir si estáis de acuerdo con, con nuestras opiniones en cuanto a cajas de cambio, en cuanto a mejores coches para circuito, sin tope económico y con el tope económico que, los, que le hemos puesto de 20.000 euros. Mm. Dejadnos comentarios para saber qué, qué, qué pensáis vosotros. También nos podéis decir qué coches os parecen mejores a vosotros también qué caja de cambio preferís y nada vamos a hacer rápido porque nos hemos pasado ya de los 30 minutos eh, una ronda de respuestas a las preguntas que habéis hecho así que si queréis leemos un momento creo que pregunta eh, tenemos a Guillem Marés que eh, nos escribe <risa> Guillem Marés <risa> es <risa> nuestro, <risa> nuestro colaborador habitual que como podéis ver hoy no ha venido y, y no ha podido venir por un asunto personal, así que nos ha estado preguntando aquí a través del chat. Las llantas no se parten, que supongo que se refiere a, a, las, llantas, a las llantas de Carlas. Sí. ¿Sí que se parten?
2: Bueno, se partían hace unos años. Ahora ya las han mejorado un poco. Pero como todas las llantas, si le das un bordillazo, las partes seguro O las doblas. O sea, que al final... La sí. diferencia es si te ha gastado 100 por llanta o, o 1000. Una Exacto. te duele más y otra menos. O te compras unas Apex.
0: Que <risa> también sé. O sea, te, te compras unas tres piezas hmm. y cambias la pieza que se te ha
1: roto. Al final... No, comprar una llanta, bueno, no sé. Una pieza de esa llanta puede costar lo que cuesta una llanta entera. Sí, claro, depende del precio, claro. Claro, es claro. que es, al final lo, sí. te, gastas una, te compras una muy barata. Por ejemplo, la que han sacado,
2: esta es la Flow Form de... Flowforming Ese de 01 Sí, de, F01, sí, de, de Japan Racing. De, de Japan, que al final pesa muy poco y por un precio ridículo. Dices, si aguantan... Yo tengo unas réplicas y no he tenido ningún problema nunca. No, el tema es la hora de dar un golpe. Exacto, a ver, a ver y al jugar. final si das un golpe, unas se parten, las otras se te doblan, las reparas, te cuesta una pasta y igual luego no quedan igual. Ya, es eh,
0: quizá incluso sale mejor comprar unas más asequibles un, depende. para que si se te parte claro. una, mm. la sustituyes por otra. Si estamos
2: hablando de algún modelo muy exclusivo, algo muy exclusivo, sí que claro sí, obviamente las reparas, pero si es algo... ¿Algo hasta los 2.000 euros dices y que lo que buscas
0: en tu caso es mm. el performance la sensación y, y el, el que te cumplan el circuito y punto, tampoco sí. buscas algo especial,
1: claro. y no quieres preocuparte de claro. ahora he rayado la llanta Era, ahora tal, eh, que se me ha roto la llanta otra otra, otra otra
0: y un último comentario que leo también es que escriben sería muy bonito ver AMGs en los circuitos, y yo ahí estoy bastante de acuerdo, también sí <risa> Estaría bien. Sí. Hemos visto AMGs y más variedad en general. Porque lo que vemos normalmente es BMWs. Lo que manda.
1: Lo que pero manda. Estaría,
0: está, sí que es verdad que el comentario, el comentario es, es bueno. Es interesante ver sí. AMGs y en, en general
1: algo de variedad. Esto lo hablaremos, si queréis, en el próximo podcast. ¿Algún debate? Sí, sobre AMG y visión M. Y que Mercedes. Eh... Que estoy seguro que Guillem, nuestro colaborador que hoy falta...
0: En cuanto a los mejores coches de circuito asequibles, Uf, eh, habría tenido, sí, no sí, habría sí, coincidido sí, con nosotros sí, sí. que nosotros hemos escogido un BMW, sino que seguro que habría seleccionado, habría escogido un 190,
1: un 190 E, algún Mercedes seguro, y seguramente <risa> propulsado por diésel, exacto, turbo <risa> diésel, pero para mecánica, por desgracia no está aquí, pero eh, si os interesa, ya os hacemos saber. Sí, sí, sí.
0: Su opción asequible. Exacto, el próximo programa ya le dejaremos a él, ya solucionaremos. <risa> Espero que os haya gustado todas nuestras opiniones, nuestro debate, la sección de noticias, que sí. pensamos que es también ha sido interesante hablar un poco de, del tema de las noticias del mundo de, del tuning del motor. Y nada, nos ya nos bien. hemos alargado bastante. Sí. Hasta la semana que viene, nos vemos la próxima semana que viene jueves a las 7 y media de la tarde y el podcast del, del Monday's Talk del show de hoy saldrá el lunes a las 7 de la mañana así que, un saludo y hasta, y hasta la próxima. próxima, nos vemos en el próximo capítulo